0: שלום וברכה לכולם. ברוכים הבאים והנמצאים. אני... או, רק או, או. שיעור מוקדש לעילוי נשמתו של אלכסנדר זושה בן ישראל אריה איזביקי. ויהיו הדברים באמת לרפואתם השלמה של כל מי שצריכים וש... נזכה כולנו לגאולה שלמה במהרה בימינו. בשבת האחרונה נכנסתי ל... רק ברשותכם, נכבה פה כדי... כי אני הנשמע היחיד, אז אני צריך לכבות, שלא יהיה זהו, מבחינה. אז בשבת האחרונה, נכנסתי אחר הצהריים בשיעור לעניין שדיברתי עליו אחר כך בוואטסאפ במוצאי שבת, למי ששמע, ו... ועסקנו בעניין של "והשבתי חיה רעה מן הארץ". עסקתי בזה בשבת, אגב הפרק החמישי של מסכת אבות, שבו כתוב על דברים שבאים מעולם, על שבעה מיני פורענויות שבאים לעולם בעקבות כמה וכמה דברים. חרב באה לעולם, רעב באה לעולם, דבר באה לעולם. מה הדברים הגורמים? מעוון שמיטה, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. בין הדברים שמופיעים שם, כתוב חיה רעה באה לעולם על שבועת שווא וחילול השני. סלחנו בזה קצת במוצאי שבת בוואטסאפ, אני אחזור לנקודות מסוימות, אבל אני אגיד לכם, אני מאז נכנסתי לזה, ואני חש שיש כאן נקודה שהיא הרבה יותר יסודית, ולגבי היא, היא, היא ממש מייצרת איזו מהפכה בתפיסה, שאני חושב שהיא גם בסיס גדול לספר במדבר. הפרשה שלנו פרשת במדבר, אבל בעיקר, בעיקר, לכניסה ולהכנה לחג השבועות. התחלנו אתמול, בוואטסאפ של אתמול, את דברי הטור באור החיים, שקודם לעצרת קוראים בפרשות את פרשת במדבר סיני. דואגים שתצא פרשת במדבר סיני לפני חג השבועות. זאת אומרת שיש איזושהי שייכות, גם בפרטים, אבל גם במהות, לחג השבועות במדבר, ואני אסביר למה אני חותר. הטור אומר את זה בהמשך למשהו שלכאורה שונה. כתוב שלפני ראש השנה, הרי בדרך כלל פרשות השבוע מסתדרות לפי התאריכים שלהן, בלא קשר לחגים, אבל יש כמה הגדרות, מצפנים. אז מצפן אחד הוא המצפן שאומר שלפני ראש השנה תמיד יקראו את פרשת התוכחה וההקללות של כי תבוא, ולפני שבועות, לפני עצרת, את פרשת במדבר, את, 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 את התוכחה של בחוקותיי. את התוכחה של בחוקותיי. כי נכנסים מתוך התוכחה הזאת להבנה של קבלת התורה, כמו הר גריזים והר עיבל. זה שקוראים את פרשת במדבר אחרי בחוקותיי כהקדמה לעצרת, כנראה בא להגיד שיש בעצם העניין של המדבר, של מדבר סיני, של ההכנה הגדולה הזאת, משהו שאיתו אנחנו יכולים להגיע לחג העצרת, לחג השבועות, לקבלת התורה. ואני רוצה להיכנס אל העניין הזה לאט-לאט, כי אני חושב שיש פה יסוד עצום, שאני מרגיש אותו ככה, כמובן, שוב, בעקבות הקורונה ותחושת סיום הקורס הזאת, שאנחנו, בעזרת השם, נמצאים בה בסיום הקורונה הזה, אבל אני חושב שיש כאן משהו ש... מחזיר את הדברים אלינו. הזכרתי את המשנה, חיה רעה באה לעולם, למה? בעוון שבועת שווא וחילול השם. אני רוצה לקרוא את הרמב"ן שבעל פה את חלקו הזכרנו באותו דיבור בוואטסאפ במוצאי שבת, אני רוצה לקרוא את הרמב"ן על התורה, על המושג "והשבתי חיה רעה מן הארץ", ברשותכם, שלוש-ארבע שורות מעניינות מאוד ברמב"ן. בזה נתחיל. על הפסוק "והשבתי חיה רעה מן הארץ" מביא הרמב"ן את שתי הדעות התנאיות בפירוש של הפסוק. לפי רבי יהודה, ואיש בתי חיה רעה מן הארץ, פירושו שאני אדאג שהחיות הרעות יישארו בג'ונגל, והן לא יבואו אל הארץ, הארץ על פי הרמב"ן בהבנת רבי יהודה, אני לא נכנס למקור עכשיו, אבל ברמב"ן משמע... שהיישוב יהיה בצורה כל כך טובה, וזה פרשת בחוקותיי, וישיג לכם דאיש את בציר, ובציר ישיג את זרה, והכל יהיה טוב, והיישוב יהיה בתפקוד, כך שחיות רעות לא יגיעו אל היישוב. מצוין. ובא רבי שמעון ואומר, לא. מה פירוש וישבתי חיה רעה מן הארץ? אני אשבית את רעת החיה. מן הארץ. לא שאני אדאג שהחיות הרעות לא יבואו מהג'ונגל, אלא אני אשבית את רעת החיה. מה זה אשבית את רעת החיה? אני אהפוך את הטבע שלה, אני אעשה אותה חיה שזה לא טבעי לה, הנמר הוא נמר. ונמר. בעברית זה בעצם להחזיר דבר אל המקור שלו. כשאנחנו משביתים שאור, כשאנחנו משביתים חמץ, תשביתו שאור מבתיכם, הפעולה נעשית בשריפה או בצורה אחרת, אבל מה בעצם הפעולה שמתרחשת? אנחנו מחזירים את החמץ אל המקור, במקור הוא אפרא דארא, כי הכל הוא עפר הארץ בהתחלה, הכל בא מן העפר, והכל שב אל העפר. ואנחנו מחזירים את החמץ הזה, מהחימוץ שלו, מהשאור שבה יישא, אל המקור. לזמור שיר ליום השבת. תשמעו עכשיו את דברי הרמב"ן, מה זה וישבתי חיה רעה. על פי דברי רבי שמעון, כי תהיה ארץ ישראל בעת קיום המצוות. כאשר היה העולם מתחילתו קודם אחית. עוד מעט אני אעזר, ככה אני רואה פה דוברי שפות למיניהם, פרסלו, אני אצטרך פה ספרדית, פורטוגזית של מלאכם, אני אצטרך צרפתית, אני צריך פה כמה שפות. אנחנו נדבר עוד מעט, יש פה כמה מכל הכיוונים, חכו. כי תהיה ארץ ישראל בעת קיום המצוות כאשר היה העולם מתחילתו קודם חטאו של אדם הראשון. תשמעו טוב, אני לא הולך לשנות את הטבע. וישבתי חיה רעה מן הארץ, זה לא אני אעשה שהחיות הרעות פתאום יהיו קקטוסים. אלא הטבע של החיה, קודם, תשמעו את הביטוי, חטאו של אדם הראשון. כל הבעיות מתחילות בחטאו של אדם הראשון. עוד ננתח את זה עוד רגע, זה עמוק מאוד. היה הטבע שאין חיה ורמס ממית אדם. אין דבר כזה חיה ממיתה. הוא מוכיח, תזכרו את המילה חיה, שעוד שנייה נדבר עליה בעברית. וכמו שאמרו, אין ערוד ממית. אלא החטא ממית. סיפור של רבי חנינא בן דוסא מפורסם, אבל אומר הרמב"ן, אין הכוונה לחטא מסוים. הארוד לא ממית, מה שממית בעולם הוא החטא, לאט לאט. וזה שאמר הכתוב, ושעשע יונק על חורפתן, וכן ופרה בדוב תראנה, הוא מביא את כל הנבואה על המשיח. וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדיר, בץ. אומר הרמב"ן, כל זה פשוט, זה לא משלים. כי לא היה הטרף בחיות הרעות, הצורך לטרוף, לא היה בחיות הרעות, אלא מפני שככתו של אדם. כי נגזר עליו, על האדם בעקבות החטא, להיות טרף לשיניהם. והוא שם הטרף טבע להם, גם לטרוף זו את זו. אם תהיה לך קושייה על דברי הרמב"ן, על דברי התורה, עוד רגע נראה אותם. התורה לא אמרה מעולם שחיות אוכלות, אתם יודעים מה כתוב בתורה בבראשית? ולכל חיית הארץ, ולכל עוף השמיים, ולכל רומס על הארץ אשר בו נפש חיה, מה הוא יאכל? את כל ירק עשב נתתי לכם לאוכלה. זה מה שאוכלים. את כל ירק עשב נתתי לכם לאוכלה. היי hey, תגידו, אולי זה רק רעיון באוויר? לא, ואמר הכתובה, יהי כן. זאת אומרת שעד החטא, עד החטא, העולם מתחלק לעולם של עד החטא ומהחטא. עד חטאו של אדם הראשון, הטבע, שהוא הטבע שהוא שם בחיות לעד, היה שהן לא ממיתות
1: כלום, הן אוכלות ירק עשב לאוכלה. ויהי כן.
2: ואז אחר כך למדו הטרף מפני החטא המימית כאשר פירשתי. ובהיות ארץ ישראל על השלימות, כשארץ ישראל תחזור לאידיליה על השלימות שלה,
0: תשבת רעת מנהגם. אם שומעים את המולד תושבת, תושבת זה לא שביתת רעב עד שתשנו, אלא תשוב למקור החיה ויעמדו על הטבע הראשון אשר הושם בעת יצירתם. שתלף לאות, ועל כן הכתוב על ימי הגואל היוצא מגזע אישה היא, דוד המלך, שישוב השלום בעולם ויחדל הטרף. ורעת הבהמה וכל הרמז, אתם יודעים מה זה רמז? קורונה. כל נגיף,
2: חיה רעה זה לא רק פרה ודוב. ועוד שנייה נדבר על הכל. כאשר היה בטבעם בתחילה. למה אמרתי מקודם
0: שפות? לא מצאתי בשפות מערביות ששאלתי במה שאני מכיר. דמיון לשתי מילים, אנחנו מאוד אוהבים בשון הקודש תמיד. חיה, במובן של חיה, גן חיות, זו. Animal. חיה בעברית נקראת חיים, living. מהותה זה שהיא חיה. חיה זו לא עובדה טכנית, הוא חי. יש חי כי הוא פשוט לא מת, אז הוא חי, מה לעשות? אתם יודעים מי עוד נקראות חיות? המיילדות. חיות פירושו נותנות את החיים. מגלות חיות. חיה ממיטה זה תרתי דסתרי. זה פלא פלאות המילה הזו, חיה. עוד מילה בעברית, עוד מעט נדבר עוד קצת על המילה חיה, עוד מילה מעניינת מאוד בעברית, טרף. אנחנו במוצאי קורונה, סעודה שלישית של הקורונה. טרף. בתורה טרף משמש בעיקר בלטרוף, זה אבי טרף, טרוף טורף יוסף. חיה טורפת. ראשון חכמים, טרף משמש למטורף, לבלבול. טרף בכלפי זה ערבוב, לטרוף ביצים. אתם יודעים מה זה? הטרף שהחיה טורפת, וגם זה, איפה השפות האחרות, לחבר את שתי המילים האלה, תקשיבו. כל העולם המדעי מתאמץ כל הזמן לזהות את הנגיף, את היסוד של הטרף. והעולם נמצא בטירוף. והוא נמצא בערבוב אחד גדול, הוא מוצא חיסון לקובד 19 ומעבד חיסון לקובד 17. רבי עקיבא פטר ומילטר דבדיחותא אומרים שזה בגלל שזה הדבר הכי רציני של השיעור. אני לא יודע מה זה קובד, אמרו לי כל מיני ראשי תיבות, קורונה וזה, אני חושב שקובד 19 זה בעצם בא בכלל מלקובד שבס. לקובד שבס קוידש. קו ו-19, אני גם מבין את המספר אגב, כי כתוב שאם ישמעו ישראל שתי שבתות, מיד הם נגלים, נכון? שתי שבתות זה יוצא כמה? 14, נכון? 14 יום, שתי שבתות. אז מיד אם נגלים זה יהיה בשבת השלישית. אז זה 21, פחות 2 זה קו ו-19, לא, אבל זה סתם. אבל קו זה באמת, אני אומר, עכשיו אני לא צוחק בכלל, מזמור שיר ליום השבת, כמו שחז"ל מבינים, ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים, ליום... שישבתו בו כל המזיקין, שמשבית את המזיקין מן העולם. המציאות שהחיה ממיתה, שהרמס ממית, הוא הפוך מהטבע של החיה. היא במהותה מחיה. בשונה מהאדם, שבמהותו מחיה, אבל אחרת לגמרי זו לא הנקודה הייחודית שלו. הוא נפש חיה, גם הוא חיה, אבל הוא רוח ממללה. עניינו המיוחד זה הדיבור, ואגב, הוא לא מחיה באופן של חיה. החיה, כל עניינה זה להביא את המין החתולי, להביא את הזן החייתי שהיא, לעוד ועוד ועוד ועוד, ועוד חיות. לכן היא לא צריכה לייצר לא משפחה ולא זוגיות, ולא נאמנות, ולא... היא חיה. היא כל הזמן חיה, היא כמו המיילדות,
2: היא חיה. הפך הטבע שלה זה להמית.
0: ולהיות ארץ ישראל על השלמות, ייפסק הטירוף,
2: וכשיפסק הטירוף, רק אז תיפסק הטריפה. איך הטירוף מתחיל?
0: איך זה קשור להר סיני? איך זה קשור למתן תורה? איך זה קשור ל"במדבר"? תנו לי להתחיל את זה מההתחלה. כשהתורה רוצה להגדיר, by definition, מדבר, היא מגדירה מדבר במילים "המדבר הגדול והנורא" נחש שרף ועקרב וצמאון אשר אין מים. זאת ההגדרה של מדבר בפרשת עקב. המדבר הוא מקום לא ישב שם אדם. הוא מדבר. מדבר זה לא רק דזרט. הגלויות של עם ישראל נקראות בלשון הנביא מדבר העמים. ואת המושג חיה רעה באה לעולם על שבועת שווא ועל חילול השם, את המושג חיה רעה באה לעולם, מסבירים המפרשים או בפשטות חיה רעה, כל חיה, גם רמס, גם וירוס, שמשתולל, ומיד ננתח למה, ואיך מגיע הפתרון, ומה קשור הר סיני לכל הסיפור. חכו. אבל המערב מפרק ואחרים אומרים שחיה רעה באה לעולם זה גם ארבע המלכויות, רומא, אשור, בבל, הטירוף, המטורפות של השמדת ישראל שבכל דור ודור. גם זה חי הרע שבא לעולם, והיא בעל שבועת שעה וחילול השם, ואנחנו ננסה לנתח את זה. כשעם ישראל מקטר בשנה ה-40 במדבר, אני עדיין במסגרת ההגדרות קצת, כשהוא מקטר, אתם זוכרים, והוא רוצה, נמאס לו, נפשנו קצה בלחם הקלוקל, נכון? נפשנו קצה בלחם הקלוקל, מה עושה הקדוש ברוך הוא? וישלח בעם את הנחשים השרפים. אגב, שמתם לב מה אז צריך לעשות? אבי, עכשיו רפואה. שם צריך לשים נחש, נכון? שרף, עשה לך שרף, נחש, והיה כל המביט, מי שיביט אל הנחש, מה יקרה לו? הוא נרפא. שואבים חז"ל את השאלה הגדולה, וכי נחש ממית או נחש מחיה? אז אומרים חז"ל, לא, ודאי שלא, אלא כשהיו ישראל מסתכלים כלפי מרא, היו מתרפאים. אני לא הבנתי אף פעם. אז בשביל מה נבלבל אותם בלשים נחש? כדי שיחשבו שזה נחש, ואז תגיד להם לא? תגיד להם, שיתפללו. עוד נדבר גם על הנחש, בעזרת השם. אבל למה אמרתי מקודם, אבי? כי הנחש הזה, זה פינפלואין. עכשיו כולנו... מצדיעים, כמו שתמיד היה צריך, לרופאים ולצוותי הרפואה, הנחש זה הסמל של הרפואה. סמל הרפואה הוא הנחש הזה. זו נקודה מעניינת מאוד שמתחילה בנחש ומתחילה בחטא הראשון ועוברת להר סיני, ואני רוצה להתחיל אותה ברשותכם בדברים של חז"ל. במדרש פלא. חז"ל מדברים, קשה להגיד את זה על זיהומים. אני רוצה להגיד דבר שהוא קצת רגיש, אני מפחד להגיד אותו. יכול להיות שמי שלומד את הגמרא הזאת טוב, יכול להבין בהפוך על הפוך הרבה אנטישמיות והיסטוריה שבהן הפילו את מקור המגפות על היהודים. כולנו יודעים את ההיסטוריה הזאת. גם עכשיו חששו מזה. יהודים הם מקור המגיפות. זו אנטישמיות כמובן רדודה וחולנית, אבל לדעתי מקורה זה משהו מאוד רציני. חז"ל דנים על מקור הזיהומים בעולם. הם שואלים, מפני עובדי כוכבים מזוהמים? הם מדברים על עבודת כוכבים במזלות שמביאה לעולם את הזיהום. תבינו, אגב, למה ראו את ההפך. מבקשי רעתם, תשמעו את התשובה. מפני שלא עמדו על הר סיני, גמרא במסכת שבת, דף קמ"ו. שלא עמדו על הר סיני, שבשעה שבה נחש על חווה, שימו לב שהגמרא הזו לא מדברת על החטא של האדם, אלא מאשימה את הנחש. בשעה שבה נחש על חווה, אנחנו ניכנס היום לבריאה. איזה מין ביטוי מדהים זה. הנחש, בא על חווה. רש"י מסביר שכשהוא נתן לה את העצה לאכול מן העץ, הוא בעצם רצה אותה לאישה, והוא בא אליה. וככה הוא מסביר את הפסוק, הנחש השיעני ואוכל. כך אומרת חווה כשהשם שואל אותה האם היא אכלה מהעץ, והיא אומרת הנחש השיעני, ורש"י מבין, הישיעני כמו הישיעני. אז כשבא הנחש על חווה, וחווה היא אם כל חי, הטיל בה זוהמה, זה מקור הזוהמה בעולם. חבר'ה, זה פלא פלאות שהנחש הוא סמל הרפואה והניסיון של איגודי הבריאות של כל העולם להפסיק את הזוהמה. חכו לאט לאט. ישראל שעמדו על הר
2: סיני, פסקז הוא המתן.
0: וזה עומק כל המדרשים, שכשעמדו על הר סיני, כל החולים נתרפאו, ועוף לא פרח וציפור לא צייץ, וכל בעלי המומים, וכל הפסחים, וכל החגרים, וכל האילמים דיברו.
2: אתם יודעים, אגב, מה ההפך מטירוף? מנוחה. אתם
0: יודעים מה ביקש האדם? לא האדם. מה רצה הקדוש ברוך הוא לעשות בעולם כשהוא הניח את האדם? ויניחהו בגן עדן. ויניחהו. הוא שם את האדם כדי להיות מונח במרכז, משם ייפרד הגן לארבעה ראשים, חידקל, פישון, זוכרים? והוא מונח במרכז, אל יצא איש למקומו, כמו שבת. הוא יושב, יש לו את נקודת השבט, את הפיקס פוינט שלו, ששם הוא נמצא, ומשם הוא נותן שמות לכל החיות. ושם הוא אומר איזשהי דבר מדהים, הוא נותן שמות לכל החיות, ולאדם לא מצא עזר כנגדו, ושוב מדרש פלא, מלמד שבא אדם הראשון, שוב בא, ביאה, אדם הראשון על כל החיות.
1: ולא נתקררה דעתו עד שבא אל חווה. רבותיי, החיה שלפני החטא היא מושג אחר לגמרי, זה
0: עולם שונה לחלוטין. אבל חכו. הנחש בא אל חווה, והביסו המה לעולם, כולנו בני אדם וחווה. ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זו המתן. זה עומק העניין שבא הקדוש ברוך הוא אל כל האומות והציע להם את הר סיני. חכו.
2: עובדי כוכבים שלא עמדו על הר סיני עוד לא מצאו את העניין, לא
1: פסקה. אמר לו רבא חברי דה רבא לרבא, לרבשי. שאל אותו שאלה.
2: תשמע, ארז, גאירי מי מה הם הגאירים? הרי הם גם לא היו על הר סיני. גאירים מה? אמר לו אף על גב שהם לא היו, מזליו, אבא. הם לא היו בסיני. ורק כל שעמדו על הר סיני נתקדשו ונטהרו ונתרפאו מכל מום. והגאירים, מזלם,
0: נשמתם, מזלם היה. והם בעצם העדות והחוט המקשר שמגלה, וזה העומק שלהם, שיש
2: הפסקה של זוהמה לכל העולם, והיא פוטנציאלית והיא תלויה בנו שעמדנו
1: על הר סיני. תרשו לי להתחיל את זה מההתחלה. מה זה בנחש, על חווה? לא יודע. אני יודע שבפשטות, בהנחה של חווה, פירושו שמתרחש חיבור הרסני, שכל
2: העולם מחפש איך לפתור את מה שנוצר שם.
0: הנחש היה זקוף קומה, הוא לא הלך על גיחונו, הוא היה אמור להיות מלך החיות, והוא ביקש את מה שאינו ראוי לו. אני מדבר עכשיו שתי דקות על הנחש, אבל בעצם היינו צריכים לטעון ש... למה חיה רעה באה לעולם? בגלל הנחש. כי הוא הביא את הזוהמה. ובאים רבותינו ואומרים, אל תבלבלו! זה לא בגלל הנחש, אלא זה בגלל חטאו של אדם הראשון. אילו לא היינו חוטאים. לא חבל, בנחש. אלא אנחנו בכלל. חטאו של אדם הראשון הוא זה. שהביא לעולם את החיה הרעה הזאת שבאה לעולם, לדעתי המושג באה לעולם זה באה לעולם, היא ממשיכה ובאה, היא באה, היא באה, היא באה, היא באה כבר בהתחלה, כשהיא הפסיקה את תפקידה הרגיל להיות חיה, והפכה להיות בעל כורחה מטורפת וטורפת. נגד טבעה, נגד הטבע של העולם, נגד עצם המהות שלה, חיה. הנחש שהוא הערום שבחיות, זה המידע היחיד שיש לנו עליו, הוא הערום שבחיות. המהר"ן מפראג אומר שהנחש הוא האנטיתזה לאדם, כי שאיפתו של האדם זה להיות התמים שבעולם, והוא הערום שבחיות. הוא ההתנשאות. הוא הניסיון, תשימו טוב לב, לשים טריז בין הטבעיות שלי באלוקות לבין האלוקות. יש מתח ביניכם לבין אלוקים. את מפחדת. כי יודע אלוהים כי ביום אוכלכם ממנו ונפקחו עיניכם, וייתן כאלוהים יודעי תמרה. תזרמי. יש עולם ויש את הבית כנסת. הלחש מפתח מציאות של נתק. והוא בא אל חווה ואומר לה, אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן. והיא במקום להעיף אותו מכל המדרגות ולהגיד לו שקרן, אתה יודע מה אלוקים אמר לנו? תאכלו מכל עץ הגן! מכל עץ הגן אכול תאכל! לא תאכלו, בריבוע תאכלו! ורק מעץ הדעת, טוב ורע, הוא אמר לנו לא לאכול. אתה יודע למה? כנראה כדי שלא נהיה נחשים כמוך. כדי שנוכל להיות מחוברים לעץ החיים. כדי שנוכל לחוש אלוקות. כדי שנוכל לחיות לא בעולם של טוב, גרע, אלא של אמת מול שקר שנדחה באופן טבעי. הנחש מנסה למשוך את החווה, את האישה, ומנסה למשוך אותה, ואגב, נקראת חווה כי היא אם כל חי. זה אגב פלא פלאות. אם כל חי? מה, היא גם אימא של הרמסים? היא גם אימא של היתושים ושל הנגיפים ושל החיות. כן! כי מה שעושים אדם וחווה בעולם שלהם בגן עדן הוא רק דבר אחד, קוראים שמות לכל החיות. הם נותנים לכל החיות את המקור, את האלוקות שלהם, את השייכות שלהם לאלוקות, לתפקיד שלהם להיות חיה. ואז הנחש דוחף את חווה, כך אומרים חז"ל, דחפה. והיא נגעה בעץ ואמר, התורה כמו שנוגעים ולא מתים, ככה אוכלים ולא מתים, וההמשך ידוע. מה זה בעל חווה? בעל חווה פירושו שהנחשיות נכנסה בחווה כמו ביאה. נכנסו בו הדברים כארס של עכנה, כמו ארס של נחש, וזה פעפע ומפעפע ומפעפע. הנתק, הלראות את האלוקות כשוטר, כמשהו חיצוני, כבורא. אבל יש גם עולם. אין בטל רצונך מפני רצונו, אין עשה רצונך כרצונו. יש. זה בנחש על חווה. וזה מקור הזוהמה בעולם. העולם של גן העדן היה טהור, היה נקי. תחזיקו טוב, אתם יודעים באיזו שעה ביום יצאנו מגן העדן? אני יודע גם באיזו שעה, ואני גם יודע באיזה יום זה היה. אני גם יודע מה אנחנו עושים זכר לזה כל שבוע. כולנו יודעים. האדם נברא ביום השישי, נכון? אומרים חז"ל, 12 שעות היה היום הזה. וחז"ל מתארים מה קרה בכל שעה. איך הוא נברא, ואיך הוא נרקם, ואיך ניתנה בו נשמה, ובאיזה שעה הוא הצטווה לו לאכול, ומתי הוא אכל. ואז בשעה ה-12 הוא מגורש מהגן. השעה ה-12 זה קבלת שבת. זה גוואלד. אתם יודעים מה אנחנו עושים בשעה שגורשנו מהגן כל שבוע? מקבלים לתוכנו את מזמור שיר ליום השבת. קבלת שבת. אתם יודעים מה היה החטאו של אדם? שהוא חשב שאת המבוכה שלו, את הזוהמה שחודרת בי, מה זה זוהמה? זוהמה זה לכלוך שבגללו אני לא רואה את המקור. הוא חשב שאפשר יהיה לפתור את זה עם כיסויים של פלסטיק, עם עלי תאנה. הוא התחבא. כבר הזכרנו הרבה פעמים. מי שסבור שהאדם הראשון גורש מגן העדן כי הוא חטא, השם ירחם. הקדוש ברוך מגרש חוטאים. אנחנו לפעמים מגרשים אחד את השני. הקדוש ברוך הוא לא מגרש חוטים. אדם הראשון גורש מגן העדן כי הוא התחבא, כי הוא אמר אייקה, כי הוא התחפר, כי הוא לא הצליח להפסיק את הזוהמה. ואז היה צריך להתחיל לטפל בו עם אנטיביוטיקה. היה צריך להוציא אותו מהגם ולהתחיל את הפרלום מבחוץ. ואתם יודעים מה היה החטא שלו? החטא שלו היה שהוא אמר, האישה אשר נתת עימדי. אתם יודעים מה הפירוש? הוא בעצם התחבא מהשם, איך כתוב במשנה ההיא, חיה רעה בעל העולם על שבועת שווא ועל חילול השם. אתם יודעים מה זה חילול השם? דיברנו על זה. הוא עשה חלל, חילול, חלל, חלל, והתחבא בו ואמר, פה השם לא נמצא. הוא, הוא, אחרי זה אני אדבר איתו בבית כנסת. יום ראשון, ניפגש. פה, פה אפשר להתחבא מפני השם אלוקים. ובחטא הזה של האדם הראשון, כולנו מייצרים מצב שבו השם באמת מתחבא מאיתנו. ומה היה המצב של קודם החטא? שהשם אלוקים היה מתהלך בגן לרוח היום. זה כל שיר השירים, למי ששם לב. זה מי מתחבא, מי פותח את הדלת, מי חמק עבר. אני בכל זאת פותח את הדלת, פשטתי את קוטנתי איך החייל בשינה, דודי שלח ממני אחור. ו... זה יציאת מצרים. זה מחבואים. איך קוראים לזה? מחבואים. מה קרה בשעה שעמדו ישראל על הר סיני? קודם כל, פלא פלאות. איפה התורה ניתנת? היא ניתנת במדבר סיני. זה דבר מופלא. השבוע, בעזרת השם, אמרנו שמדבר ככה כל יום קצת איך פרשת במדבר מכינה את העצרת. אבל תחשבו רגע על העומק של הכול. המדבר הוא לא רק מקום שאין בו. הוא מקום שהוא כל כך מאיים עד שהוא נראה האימפריה של הנחשים. האימפריה של חיות המדבר, האימפריה של הכוחות שאין לך שליטה עליהם. זה מה שעשה הקדוש ברוך הוא במגפה ההיא. כשהוא שילח בעם את הנחשים השרפים, אתם זוכרים? העם אמר, נפשנו קצה בר לחם הקלוקל. בעברית אחרת, נפשנו קצה בלאכול את מה שהקדוש ברוך הוא נותן. אנחנו רוצים להרגיש קצת מחבואים. בקשה הגיונית, אגב, בלב. ואז הקדוש ברוך הוא שילח בעם את הנחשים השרפים. אתם יודעים מה הפירוש "שילח" בעם? הוא פשוט פתח את הקופסה והחזיר את המדבר לטבע שלו. אתם יודעים מה זה בעומק קבלת התורה במדבר? זה לקבל את התורה במקום שבו אני קובע שהנחשים והמדבר הם לא עובדה, יש להם שורש, שכשנגיע לשורש אנחנו נתקן לו את הכל. הרפואה מבינה את זה, אבל היא לא מבינה את זה עד הסוף, היא לא מבינה את זה עד השורש, היא מבינה את זה. הרב קוק, זכר צדיק לברכה, פותח את ספרו הגדול, אורות התשובה, בפרק על התשובה המדיצינית, זה הנוסח, המדיצינית, הטבעית, שקודמת לתשובה האמונית הרוחנית. ומהי התשובה המדיצינית? התשובה הטבעית, המדיצינית, הפשוטה היא קודם כל שאני מחפש את השורש. בכל דבר אני מחפש את השורש. הבעיה היא שכשהעולם נכנס לטירוף, ואני לא מצליח להגיע לשורש, והשורש, אומר רבי שמעון בר יוחאי, השורש הוא חטאו של האדם. וכשאני לא מצליח, אני עוד רגע אדבר על למה זה השורש, כשאני לא מצליח להגיע אל השורש,
2: אז אני מגיע למשהו שאני חושב שהוא השורש. ולפיו אני פותר את כל הבעיות.
0: ולפעמים זה הופך להיות הרבה יותר חמור, כי מצאתי את התרופה לנגיף, מצאתי את השורש. ועוד חמישים שנה מגלים שהשורש שמצאתי
1: פוגע בשורש ההוא, כי זה לא השורש. כי יש שורש של כל השורשים. אני אחזור להנחה שעוד רגע. מה זה השורש של כל השורשים? למה
0: החיה רוצה לטרוף את האדם? היא לא רוצה לטרוף את האדם. למה ניתן האדם טרף לשיניה? זה פרק פל פלאון, זה כתוב בתורה, זה פסוקים מפורשים, אין שום חידוש. כי כשהחיות נבראו, נאמר לאדם, ומוראכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ. על כל חיית הארץ.
1: גם על האריה וגם על הנמר, גם על הדוב הכי גדול באלסקה. איך? כשהם יפגשו בך אלוקות, הם יבקשו להיכנע לאלוקות. כלב, קטן או גדול, נאמן לבעלים שלו. הוא רוצה בעלים, הוא רוצה שהוא יוביל אותו. הוא מזהה פחד. אני זוכר שפעם דיברנו, זה דבר אדיר, זה דיבור עצום. כולנו יודעים, לכל בני ישראל
0: לא יחרץ כלב לשונו. אז מה היה הנס? שכשיצאו ממצרים והלכו לבתים לקחת את כל הרכוש ואת כל הדברים, אז הכלבים, היו הרבה כלבים במצרים, אז הכלבים לא נשכו, לא נבחו, לא נבחו על בני ישראל. אתם יודעים, הקדוש ברוך הוא עושה הרבה ניסים, אבל הוא לא עושה ניסים סתם. מה הרעיון? הטבע של כלב זה לנבוח. מה עכשיו אתה הולך להגיד לי שהחיה לא ממיתה, ובהמשך תגיד לי גם שכלב לא צריך לנבוח? מה, הכלב נובח, זה הטבע שלו, הוא מריח משהו, לא אז הוא נובח. מה, מה אכפת לך שהיו נובחים? מה, שימה טעמי אוזניים. מה אכפת לך שהיו נובחים? מה, בשביל מה היה הנס הזה? תשמעו, זה גוועלד, גוועלד, גוועלד. קדוש ברוך הוא לא עשה שום נס. הטבע של הכלב הוא שהכלב נאמן לבעלים שלו, נכון? נכון? אתם יודעים מה היה ביציאת מצרים?
2: תחזיקו אותו. ביציאת מצרים? הכלבים
1: הבינו מי הבעלים האמיתיים שלהם. וכלב על הבעלים האמיתי שלו לא פותח את הפה.
2: כשיצאו ממצרים, אז העולם עבר תהליך ראשון בדרך לפסיקת
0: הזוהמה שתהיה במעמד הר סיני. שלב א' היה שהכלבים... אמרו לבעלים המדומיינים שלהם שהמיליאנד דולר שיש למצרי הזה שאיתם הוא משעבד את כל הילדים של הקודש ברוך הוא לא הופכים אותו לבעלים של הכלב. הקודש ברוך הוא לא שינה את הטבע של הכלב, הוא פשוט נתן לכלב את התפיסה מי פה בעולם.
1: אז הכלב לא חרץ לשונו על בני ישראל. אמרנו שהאדמו"ר הזקן,
2: לא הזכרנו את זה בשמו, אמרנו שיש שאלה גדולה, למה היו צריכים להסתכל על הנחש,
0: נכון? סמל הרפואה. למה צריך להסתכל על הנחש? הרי כתוב שהיו ישראל מביטים כלפי מעלה, היו מתרופאים. אז תגידו להם, חבר'ה, קחו סידורים, או אל תקחו סידורים, תתפללו מעלה ותביטו כלפי מעלה. תשמעו דוקטורים, זה דבר פה פלא לפלאות. אומר האדמו"ר הזקן דבר מדהים. <laughs> כשהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה, אין הכוונה מסתכלים לשמיים ומתפללים. ככה אנחנו הבנו, ככה דתיים אנחנו, אז ככה הבנו. ממתי מתפללים ומסתכלים כלפי מעלה? אסור ככה להתפלל, כתוב שהוא מכוון אליו למטה. מה זה מסתכלים כלפי מעלה? לא מסתכלים כלפי מעלה בתפילה, מסתכלים כלפי מעלה כשעושים התעמלות. אתם יודעים מה זה, היו ישראל מסתכלים כלפי מעלה? אומר האדמו"ר הזקן. ולכן הוא אומר, מה זה לשים את הנחש? איך אמרנו? בשביל מה לבלבל אותם? כשהם רואים את הנחש, את המחלה, את הזור המה, את הנחשים, את המגפה. והיה מותאם רב מישראל. הם הסתכלו, תחזיקו טוב, כלפי מעלה של הנחש, לא כלפי מעלה. כלפי המלה של הנחש. אל הנחש בשורש שלו, הנחש בשורש שלו הוא הנחש שלפני החטא. הנחש בשורש שלו הוא נחש שבא אל אדם וחווה, ולא ידע בכלל מה הוא רוצה, כי בגלל שהטבע, האינסטינקט שלו, שהוא הרוא מכל חיית השדה, הוא הפעיל את האינסטינקט הזה, לא נכון. אבל אם אנו היה רואה אותי מביא אותו אל המקום העליון שלו, אז היו רואים את השורש של הכל, והיו מתרפאים. זה גוולט. סמל
2: הרפואה זה הנחש הזה עם סמל הרפואה. כי כל עניין הרפואה הוא להחזיר את
1: הכל אל השורש שלו. קו ו-19, קו 19 זה קו ו
2: כל עניין הטירוף והטריפה שמתרחש עכשיו בעולם.
1: ושהעולם נהיה מטורף. הוא גם מתחיל לשאול שאלות. הוא מתחיל לטבוע ולחקור
2: ולברר. הוא אומר, חבר'ה, תפסיקו להביא לי שורשים מדומיינים. תפסיקו לטפל לי בבעיות באמצע השורש. זה יכול להיות מסוכן
1: מאוד. אומרים שהרבי רש"ב, הרבי
0: ה... חמישי של חב"ד, הכיר טוב את הפסיכולוג הגדול בווינה, את זיגמונד פרויד, אומרים שהוא אמר, פעם הוא צודק, הוא צודק בכל. נבהלו מאוד, איך יכול להיות, פעם הוא צודק בכל, הוא צודק, הוא צודק. הוא אומר שצריך לראות את השורש, הוא צודק, והוא מתחיל מה... יש רק בעיה אחת, הוא לא יודע שבשורש אנחנו צלם אלוקים, אבל חוץ מזה הוא צודק. הוא הולך לשורש הלא נכון! ומהשורש הלא נכון יכול להתפתח מדע שלם שכופה עליך להגיע לאיזשהו שורש מדומיין, מוטעה. מיליוני משפחות יכולות להתפרק על אובדן השורש. למה יש זיהום בעולם? וזה המושג של עבודת כוכבים ומזלות. זה הזיהום, כי מה אומרים בעצם? מה אומרת עבודת כוכבים? מה היא אומרת? הרמב״ם אומר שכשהתחילו לעבוד עבודת כוכבים זה לא נבע מטיפשות. גם ודאי לא מרוע. אלא בני אדם ראו שהקדוש ברוך הוא מכבד את השמש. עובדה שהוא עשה אותה שמש. הוא גם מכבד ככה כמה כוכבים גדולים, עובדה שהוא עשה אותם כאלה, אז הם גם קצת כיבדו אותם. כי צריך לכבד את מי שהקדוש ברוך הוא מכבד, לא? לא הגיוני לכבד את השרים שהמלך מכבד? וכך לאט 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 נעשה חילול השם. חילול השם זה פלא פלאות, חילול השם, אתם יודעים מה זה חילול השם? כשנעשה חלל ואין קודש ברוך הוא, אז גם נעשה חלל, ואתה לא יכול לתת שמות לכל הבורים, כי אתה לא יודע מה השורש. אז איך תיתן שם? כתוב בספרים שכשהורים נותנים שם לילד שלהם, זה רוח הקודש. שם זה שאתה יודע את השורש. זה היה התפקיד שלנו לפני החטא. זה היה התפקיד לפני שבא הנחש על חווה והטיל זוהמה. ישראל שעמדו על הר סיני, פסקזו עמתם. זה מה שהולך לקרות בחג השבועות. אתם יודעים מה עשה הקודש ברוך הוא בחג השבועות? הוא עשה אותנו, תשמעו טוב, זה געוולד, מושבעים ועומדים. כפה עלינו הר כגיגית, הוא השביע אותנו. אתם יודעים על מה באה חיה רעה על שבועת שווא. שב? על שבועת שווא שב ועל חילול השם.
2: שבועת שווא שב זה להישבע בשם השם
0: על האגו שלי, לפעמים על שקר ולפעמים לא על שקר. כתוב בהלכה שמי שנשבע לשווא זה גם מי שנשבע שהשולחן הזה הוא שולחן. אבל זה מיותר, למה אתה מחזיר את שם השם לכאן? את שם השם תכניס כדי להחזיר את הכל אל השורש שלו, לא כדי להנתק את הכל, לא לנתק, לא להנתיק את הכל לכאן. מסתכלים כלפי מעלה, מיד הם נרפאים גם מהנחשים והשרפים. כי שורש הנחש הוא לא להמית. איך לימדו אותנו המקובלים? שהנחש בגימטריה זה משיח, אותו מספר. כי המשיח הוא עני ורוכב על חמור, הוא רוכב על כל אותן חומרנויות שכיסו את הכוח להגיע אל השורש. יודעים איפה מקבלים את התורה? איך אומרת התורה? הקדוש ברוך הוא מוליך אותך במדבר הגדול והנורא, מקום נחש שרף ועקרב, בצמאון אשר אין מים. כתוב בתורת החסידות, שעצם זה שיהודי הולך במדבר וחושב שהמדבר גדול, זה תחילת הנפילה. אתה גדול מהמדבר. אחרי שהוא רואה את המדבר והוא תופס את זה, וואו, זה גדול ממני. כי זה טירוף, זה טירוף שאני לא יכול להגיע לשורש שלו, זה טירוף שאני לא יכול להגיע לאיש ובדעת שלו, זה טירוף שאני לא יכול להגיע לקבלת שבת שלו. איזה יופי זה שהיציאה מגן עדן היא בקבלת שבת שלנו, כי בקבלת שבת אנחנו רוצים את קבלת השבת לתוכנו, את האיש ובדעת. דיברנו על זה בשבוע שעבר עם ל"ג בעומר, שרבי שמעון יוצא מהמערה, אתם זוכרים, ומרגיע את רב אלעזר בקבלת שבת, והוא אומר כמה חביבות מצוות על ישראל, נתיישבה דעתם, וחסידות זה נקרא יישוב הדעת. יישוב הדעת... זה שהדעת מיושבת, ההתקשרות מיושבת, דעת זה לא רק to know, והאדם ידע את חווה אשתו, רק אתכם ידעתי, זה לדעת את השם, יש ובדעת. בעיה קשה, אין מטוסים. בגן עדן לא היו מטוסים. אדם ישב במרכז, ומשם היה הנהר הולך לארבעה ראשים. אז כששאלו אותו, סנוב, בלאס וגאס כבר היית? הוא אמר, פה השורש!
2: ללאס וגאס הוא שם. הוא היה מיושב, הוא היה מונח.
0: אתם יודעים איפה נמצא גן עדן? במקום שאתה מונח בו, במנוחה. ולהיות מונח... בשורש. עד אז העולם יטרוף, וייטרף, ויהיה יותר ויותר מטורף. ורק אנחנו יודעים שהחיה הכי רעה טורפת הרבה פחות מהאדם כשהוא מתחיל לטרוף ולהיות מטורף. כי מה נובע הטירוף? מתי אדם נהיה עצבני? כשהוא מתחיל לאבד שליטה. כשהוא מאבד את הרוגע ולא מצליח לפתוח את הקשר, ואז זה מתערבב לו, לא, אתם מכירים את הפלונטר הזה? וזה מתערבב ומתערבב ומתערבב, הוא נהיה מטורף. אז הוא טורף את כולם. את מי האדם הראשון טרף בחטא שלו? את כולם. מי האשם במצב שלו? האישה. זה תמיד נכון. והקודש ברוך הוא. וגם זה תמיד נכון. ואיך אנחנו תמיד אומרים? אתם יודעים מי זה היה אצל האדם הראשון, האישה והקודש ברוך הוא? כל העולם חוץ ממנו. הכול! הכול! הכול השם! הכול. זה שבועת שעה וחילול השם. ואז חיה רעה, אתם יודעים, המילה באה, לפעמים בתורה זה בלשון עבר, באה, למילא אל, ולפעמים זה בלשון הווה, לרחל באה. Just now, at the moment, עכשיו עכשיו, present continuous, מה שנקרא, הווה מתמשך, באה. זה שתי מינים. ואני לא יודע מה כתוב, אני חושב שהפשט הוא חיה רעה, באה לעולם בבריאה, כשהיא הפסיקה להיות החיה, והפכה להיות הממיתה. וזה קרה, כי האדם לא הביא את האלוקות, ואז היא איבדה את המורה, היא איבדה את הבעלים. אז היא הייתה צריכה לטרוף אותו. וכיוון שהיא טורפת אותו, אז היא יצרה טריפה באחרים, אז היא התחילה לטרוף חתולים, ואז היא התחילה לטרוף קופים, ואז היא התחילה לטרוף אחד את השני, ואז העולם היה מטורף. ואז קם מישהו ואומר, לא, זה העטלף שצ'ינק צ'אנק פונג אכל ביום ראשון בצהריים. מצאנו את השורש. ואז בא העולם ואומר, לא, עוד איתו, השורש הוא המעבדה ליד העטלף של צ'ינק פונג פונג.
2: ואז נמצא את השורש.
1: ואז רבים. וזה סיפור עלינו,
2: זה סיפור עליי.
0: כשעמדו ישראל על הר סיני, פסקזו המתן, אתם יודעים מה קרה כשעמדו ישראל על הר סיני? אז קול גדול ולא יסף, קול שחדר את קול המציאות, הקול האלוקי חזר להיות הקול שלי, וכל העם רואים את הקולות. אז חוזרים לשורש, אז רואים את המשמע. אז גם רואים איך כולם נמצאים בעצם בשורש, ואני לא תופס מקום יותר גבוה ממך, כי אני לא צריך להיות יותר גבוה ממך. אתם יודעים מה קורה כשמגיעים לשורש? אז זה לא בייסו ויחנו, זה וייחן כאיש אחד בלב אחד. כי השורש הוא לא שאני יותר ממך, זה שטויות, זה, אני מבין שזה שטויות, זה לא שורש. זה שורש מבולבל, מדומיין.
2: אני חושב שבחיה הרעה הזאת של
0: החודשיים, שלושה האחרונים, זה ממש בלט, זה ממש 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 צעק. אני מרגיש את זה עליי. חיה רעה באה לעולם כשאתה חושב שאתה מושלם, וזה בגלל שההם כך. למה יש קורונה? כי הסינים אוכלים ג'ירפות. לא. כי השמאלנים, לא, כי ה... אז למה היא באה אליך? מה, היא פסחה על מישהו? אתה יודע למה היא באה אליך? כי אתה מתנשא. אז מתי תמצא את השורש? ותדע מה ההתנשאות הכי חמורה? שאתה מתנשא בשם שמיים. לזה קוראים שבועת שעה. חיה רעה באה לעולם. חיה רעה באה לעולם זה כל כך גדול, אי אפשר לתרגם כלום מהשפה הקדושה הזאת לשפות אחרות, אי אפשר. חיה רעה, זה תרתי טר דסתרי, איך חיה רעה באה לעולם, הווה, עבר. איך היא באה לעולם? אתם יודעים מה זה לעולם? לעולם הנעלם הזה, כך החיה הרעה הבאה, למה על שבועת שווא והלכים ולשב? כי אתה מאפשר לעולם הזה להעלים את האלוקות שבו. גאירי מאי, שואלת הגמרא, גאירי מאי, הם לא היו על הר סיני, ועל זה באה התשובה המרגשת הזאת, גאירי מאי, מזלי הוא עבה. הגרים הם השורש של הכל, הם ההוכחה שהנגיף הזה יכול להיתקן בכל העולם, זה לא מונופול שלנו. אנחנו לא באים לבנות פה בית מקדש בשביל החבר'ה. אנחנו באים לבנות פה בית תפילה לכל העמים, אנחנו באים להביא את העולם כולו אל השורש שלנו. גרים, היי! מי זה הגרים? הגירים זה אותם אלה שהיו באומות, שכששאלו אותם אם הם רוצים את התורה, אז
1: האומה אמרה לא. ראינו אומות כאלה. בתוכנו אנחנו רואים גרים
2: קדושים, קודש קודשים, שבאו מהאומות האלה.
1: אומות אירופאיות שנבהלו מאוד מלא תרצח, זה לא יסתדר להם.
2: וגרים קדושים וטהורים שבאים לגלות שפסיקת
0: הזוהמה היא לא עסק לאומי, היא סיפור של הקודש ברוך הוא שירד על הר סיני ומגלה איך כל העולם, כל המדבר, הוא לא גדול ממך. כי כשאתה חושב שהמדבר הוא גדול, לאט לאט אתה הופך אותו לנורא, ולאט לאט זה נחש, ושרף, ועקרב. ואז אין מים. אתם יודעים מה זה אין מים? זה אין תורה. וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מואל. אני רוצה בזה לסיים. הזכרנו פעם את האורחה עם הקדוש. זה כל כך יפה על הפסוק הראשון של הפרשה. זה היה הוואצאפ של היום. כל כך עמוק. וידבר השם אל משה, כך פותחת הפרשה וכל הספר, במדבר סיני ואוהל מועד. נכון? עד כאן תיאור מקום. איפה? במדבר סיני ואוהל מועד. ון? מתי? באחד. לחודש השני? בשנה השנית לציתם. פעם הזכרנו את האור החיים. אבל עכשיו בעקבות הדברים אני חושב אולי משהו... מתוך האורח חיים, שגוואלד. אומר האורח לא, חיים הקדוש, יש פה תיאור מקום ותיאור זמן, נכון? בתיאור הזמן מדברים פה כמו שמדברים בעברית. היום, כ"ד לחודש אייר, שנת תשפ. אני לא אומר היום תשפ, אייר כ"ד, נכון? באחד. לחודש, שנה. קוראים לזה מחבר את הקללות, בכף. אני מחבר את הפרט אל הכלל. כך בעברית. אז למה בתיאור המקום, איפה השם דיבר אל משה, במדבר סיני, זה המקום הכללי, איפה? באוהל מועד. עד כאן שאלת האורח חיים. ואני אוסיף שאלה. אם אני אומר לך, בוא ניפגש מחר. תשאל אותי איפה. אז אני אומר לך, בוא ניפגש במגדל, ניפגש בירושלים. תגיד לי, אני אומר לך, בוא ניפגש באסיה? מה, אני בשיעור גיאוגרפיה לכיתה ג' עכשיו? בוא ניפגש בגלובוס. בשביל מה בא לי כל הביטוי הזה בכלל? האורחיים הקדוש עונה לשאלה הראשונה, אבל עכשיו בעקבות כל מה שדיברנו זה פלא פלאות. הוא אומר, ודאי שהסדר הוא קודם כל אחד לחודש, לשנה. כי אין משמעות למילה אחד בלי למה, נכון? אחד ל... לא, ולחודש איזה, ולשנה איזו. יופי. <laughs> למה אתה חושב שמדבר סיני זה הגדול ואוהל מועד זה הקטן? כי למדבר סיני יש יותר קילומטראז' ואוהל מועד תופס רק שני מטר? אתה יודע מה דיבר השם אל משה? השם דיבר אל משה ונתן לו את הכוח כדי שייתן לנו את הכוח, שכשאנחנו נמצאים במדבר סיני, אין בכלל מדבר, אנחנו באוהל מועד. מה שמחזיק את מדבר סיני זה אוהל מועד. אה, יש למדבר סיני רייטינג אדיר, ארבע ממלכות. חיה רעה, המהר"ן, כמו שאמרנו, ארבע ממלכות, אשור, בבל, רומא. ש... מקווה שיהיו מספיק מדפים במוזיאונים להכניס את האבק שלהם. שיוותר. וידבר השם אל משה ונתן לו את הכוח לתפוס איך התפקיד שלנו הוא לקחת את כל המדבר, את כל המדבר. ולהעלות את כל המדבר דרך אוהל מועד. מה זה אוהל מועד? אוהל מועד זה המקום שבו נועדתי שמה ודיברתי איתך מבין שני הקירובים. וידבר השם אל משה באחד לחודש במדבר סיני, שהוא המקום שבו נמצא אוהל מועד, אבל אוהל מועד הוא בעצם מה שבא להעלות את כל המדבר לשורש שלו. מה נקרא על שם מה? לא האוהל על שם המדבר, אלא המדבר על שם השורש, על שם האוהל מועד, על שם האוהל שיכול להעלות את
2: הכל, והיה כל מבקש השם יצא אל האוהל, יצא אל אוהל מועד. זה בכלל כל הספר הזה, זו הפרשה שקוראים קודם לעצרת.
0: כי מה זה בעצם העצרת? מה זה חג השבועות? זה הכוח להבין שאנחנו מגיעים עכשיו למדבר סיני, בחודש השלישי לצד בני ישראל, באו מדבר סיני, ויישאו מרפידים, נושאים מעמלק, נושאים מהפירוד, ויבואו מדבר סיני, ויחנו שם, וייחן שם ישראל נגד ההר, כאיש אחד ולב אחד, כדי לתפוס... שהשורש נמצא פה,
2: ואז נגלה הקודש ברוך הוא ופסקז הוא המתן. ובכל רגע ורגע שאנחנו נדבקים בהר סיני, ומקיימים
0: משמר לך, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך. ובכל יום ויום, ביום הזה באו מדבר סיני, בכל יום יהיו בעיניך כאילו בו ביום ניתנו מסיני. זאת העבודה. על שבועת שווא שב ועל חילול השם שלי עם עצמי, האם אני מייצר חלל, האם אני במחבואים, האם אני רואה את כל העולם ולא מצליח לראות את האוהל מועד שבו אני... והשם נדבר איתי. זה המושגים. החיה לא ממיתה, היא לא טורפת. זה לא הנגיף. גם לנגיף יש שורש. והגוואלד גוואלד הוא לדעת שהשורש שהתגלה בגאולה שלמה נמצא אצלי. להאמין שלי יש כוח, לי לבד יש כוח. כשאני אביא את זה ואפנים את זה, לי עם עצמי יש את הכוח הזה לתקן. את חטאו של אדם, את הזוהמה. מתכוננים לחג השבועות, סופרים ספירת העומר, עושים את כל העבודה הגדולה שכל-כולה בעצם, בעצם, בעצם ההכנה למה שקורא הרמב״ם בסוף הספר הגדול שלו. לא נתעוו החכמים לימות המשיח, לא כדי שישלטו על העולם, לא כדי שבכלל, זה לא מעניין, כי המעדנים יהיו מצויים כעפר, אלא כדי שיהיו פנויים, נעסוק בעסק החוכמה ותורתה. וזה יהיה עסק כל העולם כולו. שנאמר ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. מעמד הר סיני הוא ה הימים שלקראת מעמד הר סיני הם ההפנמה שאני יכול להגיע במעמד הר סיני להביא את התיקון של פסקה זו המדע. והקידוש השם, והלחזור להיות מושבע ועומד מהר סיני, הם התיקון של השבועת שווא והחילול השם, שעליהם חיה רעה באה ובאה. זה החג הזה, שאיך תמיד אנחנו אומרים, שלא כמו אף חג אחר, אין לו תאריך. אין לו שם, אין לו יום. כי כמו בגן עדן, אני אמור לתת לו את השם. אני סופר וקובע לו את התאריך. אני מביא את העולם להיות מוכשר, לתת להשם לה לרדת על הר סיני. כשעליונים ירדו לתחתוניים, ותחתוניים יעלו לעליונים, ואז, כמו בהר סיני, כל בעלי מומים נתרפאו, כל העיוורים וכל הפסחים. שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שמהר, מהר, 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 למעייסה, נראה את זה הכי קרוב, נהיה ראויים לזה, נעשה את זה, נאמין בזה. בתוך כל הדברים ש... זה חלק מהשיטה שלהם, לייצר משהו שנראה גדול עליך. זה, זה החטא, המדבר הגדול. זה גדול עליך, אין לך מה לעשות. אתה כזה קטן, אתה כזה פסיבי. מה עושה הקובי-19 איזהו ככה, ואתה כלום. במקום לתפוס שמה בא להקטין בי, זה את הדברים הקטנים שחשבתי שהם גדולים. הוא רק בא להגדיל אותי ולהגיד לי שהדבר הגדול באמת הוא כובד שע הוא כובד שבס. הכל הכל לקובד שבס קוידש. הכל להגיע את עצמי ואת העולם כולו למזמור שיר, ליום השבת, ליום שכולו שבת ומנוחה בחיי העולמים. בעזרת השם! יהיו לנו
2: ישועות ונחמות ובשורות טובות על כולנו. יישר כוח!